0: Willkommen zu einer neuen Folge von StartupRadio.de, deinem Podcast für inspirierende Gründergeschichten und interessante Einblicke in die Gründerwelt. Mein Name ist Kirill und heute spreche ich mit Prof. Dr. Dirk Sönholz über WealthTech nachhaltige Investments, Robo-Advisor, Finanzplanung und Startups. In dieser Folge werden hier und da mal ein paar Faktbegriffe fahren, die wir versucht haben, so gut es geht, zu erläutern. Wenn doch noch etwas unklar geblieben ist, findet ihr Links zu weitergehenden Informationen in den Show Shownotes. Wichtiger Hinweis, die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageempfehlung dar, sondern nur die persönliche Meinung der jeweiligen Person. Nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören des Podcasts. Es folgt ein kurzer Pitch und im Anschluss das Gespräch. Der Elevator Pitch.
1: Ich heiße Dirk Sönholz. Ich habe mich Ende 2015 selbstständig gemacht mit einem ehemaligen Kollegen zusammen. Wir haben beide einem Asset Manager gearbeitet in Frankfurt und wollten einige Dinge ausprobieren, die man in einem traditionellen Umfeld nicht unbedingt umsetzen kann. Das heißt, wir haben einen Robo-Advisor aufgesetzt, in Anführungsstrichen, weil wir uns unterscheiden von anderen. Es ist eigentlich ein online portfolio -Stratege. Das heißt, bei uns steht die Entwicklung von Portfolios im Vordergrund, die es noch nicht gibt und die es geben sollte. Zum Beispiel verantwortungsvolle Portfolios, wie es so schön heißt, ESG, Environment, Social Governance und darauf aufbauen zusätzliche Services, Informationen online, sodass es etwas Ähnliches wie ein Roboter ist. Das Problem wird umgesetzt, indem wir unsere Portfolios komplett transparent online stellen, alle Regeln online stellen und den Anlegern und Interessenten ein paar Tools an die Hand geben, mit denen sie selbst prüfen können, ob die Portfolios für sie geeignet sind und wenn ja, welches Portfolio für sie geeignet ist. Geld verdienen wir, indem wir klassische Asset Management Fees nehmen. Allerdings haben wir selbst keine Lizenz, sondern arbeiten mit Partnern zusammen. Das heißt, unsere Portfolios werden entwickelt für Banken, für unabhängige Vermögensverwalter, für Berater, Vermittler, die entsprechend von ihren Kunden Geld nehmen, wenn die Kunden dann bei uns anlegen, in unseren Portfolios anlegen, kriegen wir einen Teil dieser Gebühren ab. Das ist ein B2B-Modell. Gleichzeitig bieten wir B2C, wie es so schön heißt, an, also auch in den Endkunden, weil die Vermögensverwalter Banken Mindestanlagegrenzen haben, die teilweise bei 250.000 Euro liegen, teilweise bei 50.000. Aber wir möchten jedem ermöglichen, auch mal mit weniger Geld unsere Portfolios zu testen und deshalb auch die B2C-Lösung. Die Marktsituation ist relativ heftig umkämpft. Es gibt sehr viele traditionelle Vermögensverwalter und Banken mit langjähriger Erfahrung und einem starken Kundenstamm, und ein paar Robo-Advisor, die im ähnlichen Bereich tätig sind. Also von daher sehr wettbewerbsintensiv. Die Differenzierung verfolgt vor allem über die Portfolios, in denen wir verantwortungsvolle Portfolios anbieten. Wir suchen keine Finanzierung, sondern wir sind selbstfinanziert und wollen aus eigener Kraft wachsen. Mitarbeiter suchen wir natürlich wie alle anderen auch gute Programmierer und IT-Spezialisten. Wir haben die ersten Kunden und äh, das läuft relativ gut an. In Bezug auf Vertrieb ist es schwierig und mühsam, wie glaube ich bei allen. Das ist so der Stand der Dinge. Vielen Dank, Dirk, für den kurzen
0: Elevator-Pitch. Du hast ja auch äh, mehrmals den Begriff verantwortungsvoll äh, genannt. Was versteht man denn darunter?
1: Ja, diese Definition verantwortungsvoll, das ist eine wirklich sehr gute Frage, ist nämlich völlig unklar, wie die richtige Antwort ist. Verantwortungsvoll wird normalerweise in Zusammenhang gebracht mit Ausschlüssen. Also bestimmte Dinge sollen Investoren nicht machen. Das sind natürlich Waffen, also Kriegswaffen. Dann ist es teilweise auch in der, in der Atomenergie, die ausgeschlossen werden soll. Generell manchmal sogar CO2-Produktion, also alle Arten von klassischen Kraftwerken. Das geht über genetisch manipulierte Organismen bis hin zu Kinderarbeit. Also das soll alles aus dem Portfolio ausgeschlossen werden und noch ein paar Dinge mehr. Und was dann übrig bleibt, könnte verantwortungsvoll sein, ist es aber noch nicht wirklich, weil allein genügen nicht, sondern man muss auch darauf achten, dass das, was dann noch im Portfolio an Aktien oder auch ETFs übrig bleibt, auch nach anderen Kriterien, zum Beispiel gute Unternehmensführung, gute Umgang mit Mitarbeitern, soziale Kompetenz, aber auch Umwelt gut aufgestellt ist. Und da gibt es halt unterschiedlichste Regelwerke, die verwendet werden. Und es gibt ein paar Datenanbieter wie MSCI und andere, die standardmäßig diese Daten aufbereiten und die meisten Anbieter in diesem Bereich arbeiten mit Anbietern wie MSCI, Asset 4 Thomson Reuters, Ökom, also eine Reihe von Lieferanten, Analysten, die Großanalystenteams haben und die Aktien vor allem weltweit analysieren, auf diese Bezüge hin. Was sind ETFs? Oh ja, das muss ich natürlich erklären. Man ist so in dem Thema drin, dass man manchmal vergisst, die Basics zu erläutern. Also ETFs sind Exchange Traded Funds, die sind börsennotiert. Das ist an sich nicht so wichtig, weil unsere Anleger zumindest nicht traden wollen, also Intraday innerhalb des Tages kaufen oder verkaufen wollen, sondern diese ETFs kaufen zur Langfristanlage. Die ETFs haben den Vorteil, dass sie passiv sind, also Indizes folgen, aber den größten Vorteil, dass sie kostengünstig sind. Es gibt also keine Ausgabeaufschläge, die es bei normalen Fonds manchmal gerade für den normalen Privatanleger gibt, sondern die ETFs können wesentlich günstiger gekauft werden. Sie haben kaum oder sehr geringe Managementgebühren im Vergleich zu klassischen Fonds. Es werden keine Vertriebsprovisionen gezahlt. Und das ist der große Vorteil von diesen Exchange-Traded Funds. Also nicht das Exchange, nicht das Traded, sondern die Kostengünstigkeit und die Indexnähe. Genau. Ja, und ein ETF
0: bildet halt einen Index ab. Der kann ein DAX sein zum Beispiel, kann aber auch komplett andere Werte. In sich enthalten.
1: Genau, man fängt an, wenn man nur einen ETF haben möchte, sind die Empfehlungen, die manchmal gegeben werden, in der MSCI Welt, also einen Weltaktienindex zu nehmen, weil man dann sehr viele Aktien weltweit abdeckt. Man kann auch nur den deutschen Aktienmarkt mit dem DAX abdecken zum Beispiel. Da fehlt einem zwar der, der kleineren Unternehmen. Dann kann man MDAX ETF noch dazu kaufen, wenn man möchte. Also man findet heute für sehr viele Segmente ETFs, aber nicht für alle. Deshalb unsere Aktienportfolios haben wir entwickelt, insbesondere in Segmenten, in denen es noch keine ETFs gibt, um sozusagen die Anlage zu ergänzen.
0: Ich habe mir mal die Webseite bei euch angeschaut. Genau, du sagst ja, auf B2C-Level kann man sich ja auch die Portfolios öffentlich einsehen. Und wie kann ich denn zum Beispiel als Privatmann oder Privatfrau daran partizipieren?
1: Das ist relativ einfach. Wir haben ein Prinzip, dass wir alles offenlegen, wie du richtig gesagt hast, auch alle Einzelpositionen in den Portfolios. Das heißt, man geht auf die Seite. Wenn man genau weiß, was man will, dann kann man sich die Wertpapiere in dem Portfolio ausdrucken und entsprechend diese Wertpapierliste, die Wertpapierkennungenliste nehmen und in sein Bestandsdepot implementieren, also die Aktien kaufen oder die ETFs kaufen. Das ist die einfachste Variante. Wenn man noch nicht so genau weiß, was man möchte, kann man vorher noch ein paar Fragen beantworten, ein paar Analysen machen, ein bisschen rumspielen, sage ich mal, um zu sehen, was für einen möglicherweise geeignet ist von diesen Portfolios. Wenn man noch kein Depot hat, gibt es auch ein paar Tipps dazu, wo man möglicherweise ein Depot aufmachen sollte, wenn man das möchte. Es ist also nicht voll durchautomatisiert bei uns, aber man kann mit Hilfe der Wertpapierliste diese Wertpapiere sofort kaufen im Portfolio und Änderungen werden über die News-Funktion auch mitgeteilt. Das heißt, man muss sich für die News anmelden und bekommt dann auch Änderungen in den Portfolios mitgeteilt. Wie Oft kommen die Änderungen vor
0: oder anders gefragt, Portfolios bestehen in der Regel aus ETFs und Aktien oder nur Aktien und nur ETFs oder gibt es da auch noch andere Elemente?
1: Wir haben zwei Arten von Portfolios, einmal die ETFs-Portfolios, mit denen wir gestartet sind und seit Anfang des Jahres bieten wir auch Einzelaktienportfolios an. Also man kann sich dann entscheiden, möchte man sehr stark diversifiziert über ETFs investieren. Da sind halt in den ETFs wiederum sehr viele Aktien. Man hat dann tausende von Aktien teilweise in seinen Portfolios, wenn man über mehrere ETFs investiert. Oder man kauft einzelne Aktien in einem Portfolio zusammen. Da sind bei uns von fünf im kleinsten Portfolio bis 30 Aktien in einzelnen Portfolios, die man sich kaufen kann. Gehandelt in dem Sinne, also Handelsempfehlungen geben wir sehr wenig. Wir sagen ja bei uns auf der Webseite, wir sind most passive, also so passiv wie möglich. Das hat sich in der Vergangenheit ganz gut bewährt, weil zumindest mal die Trading-Kosten, die Handels- und die Umsetzungskosten extrem niedrig hält, so dass man in den meisten Portfolios nur einmal im Jahr Änderungen vornimmt und dann auch nicht für das ganz, ganze Portfolio, aber man sollte damit rechnen, dass einmal im Jahr komplett umgeschlagen wird, diese Portfolios. Und wir haben auch ein paar risikogemanagte Portfolios, also aktiv risikogemanagte Portfolios, die mit Trendfolge arbeiten. Da kann es dazu kommen, dass bis zu dreimal im Jahr die äh, Portfolios sozusagen umgeschlagen werden weil Signale dann sagen, man sollte aus diesem oder jenem Markt herausgehen, weil möglicherweise dort in dem Risiko erhebliches in dem Markt erhebliches Risiko ist. Die Frage,
0: die mir brennt auf der Zunge liegt, ist, nach welchen Kriterien habt ihr denn dann die Aktien-ETFs oder ETFs
1: ausgewählt? Wir haben Kriterien angewendet, die wir auch aus unserer Vergangenheit genutzt haben, dass es im Wesentlichen kostengünstig sollten diese ETFs sein. Das ist natürlich das wichtigste Kriterium. Indirekt messen wir die Abweichungen von einem Index. Je geringer die negative Abweichung vom Index ist, absolut gemessen, desto attraktiver der ETFs für unsere Anleger aus unserer Sicht. Es gibt auch so ein paar andere Kriterien. Wir haben zum Beispiel darauf geachtet, dass die ETFs auch besonders breit aufgestellt sind, wenn sie einzelne Märkte abdecken, so dass wir nicht gerade irgendwelche Segmente oder die Anleger irgendwelche Segmente verpassen, die aus der ETF-Definition heraus dann vermisst werden. Also wenn wir die Wahl haben zwischen einem ETF Japan und einem ETF Asien-Pazifik, dann nehmen wir den Asien-Pazifik normalerweise vereinfacht gesagt. Und die ganzen Kriterien sind auch online äh, dokumentiert, so dass der Anleger das verifizieren kann. Dazu muss ich auch sagen, dass wir von Anfang an nicht ausschließen bestimmte Dinge wie synthetische ETFs, die Derivate enthalten. Das machen eine, einige andere Anbieter.
0: Was sind synthetische ETFs? Vielleicht kannst du da kurz zwei Sätze drauf
1: eingehen. Es gibt verschiedene Arten, wie man ETFs zusammenstellen kann. Manche verwenden Derivate und das war auch sehr überwiegend der Fall vor ein paar Jahren noch um die Indizes möglichst effizient abzubilden. Was sind Derivate? Oh, jetzt wird es schwierig. Derivate zu erläutern. Derivate sind Ableitungen, sage ich jetzt mal. Das sind synthetische Produkte, das heißt, sind die synthetisch. Und wenn man ein Derivat kauft, kauft man nicht das zugrunde liegende Portfolio. Also man kauft ein Wertpapier, wenn man ein DAX ETF oder ein DAX äh, Total Return Swap, das ist ein Derivat, kauft, dann macht man einen Vertrag mit einer Bank in der Regel und die Bank verspricht einem, die Rendite des DAX gegen Geld zu geben. Wenn man einen physischen ETF oder einen replizierenden ETF kauft, dann sind die Wertpapiere, die in einem Index sind, normalerweise in diesem ETF enthalten. Also man hat ja diese Sondervermögen, ETFs sind klassische Fonds, Sondervermögen, und hält damit einen Korb von Wertpapieren direkt und nicht nur, in Anführungsstrichen, ein Versprechen einer Bank oder einer so Counterparty, einer Gegenpartei, um entsprechend die Rendite eines Index zu bekommen.
0: Sondervermögen bedeutet?
1: Sondervermögen heißt, dass das voll reguliert ist und bei Insolvenz des Anbieters... Also, also das der Anbieter Bank oder der... Genau, genau. Der, der Bank, der Bank oder das Asset Management, auch immer den Fonds mhm. anbietet des Fonds Managers bei der Insolvenz ist das Vermögen trotzdem nicht weg, wie das bei Zertifikaten oder ungesicherten Zertifikaten oder auch die Privaten der Fall sein kann und wie es in der Finanzkrise bei den Lehman Bonds zum Beispiel aufgetreten ist Anleihen, sondern man hält diese Wertpapiere in einem ja, gesicherten Pool und einem gesicherten Sondervermögen eben und kann diese nicht verlieren auch im Insolvenzfall des Managers.
0: Dirk, dann lass uns doch zu dem Hauptthema kommen: Wealthtech. Also ich habe ja bisher so FinTech gehört und Robo Advisor. Was verstehst du unter dem Begriff?
1: Ja, der der Begriff ist in Deutschland gar nicht gebräuchlich, soweit ich weiß. Er kommt aus den USA. Da gibt es äh, schon die Verwendung dieses Begriffs. Es hat damit mit dem Vermögen zu tun. Wealth ist das Vermögen. Es so geht um Vermögensmanagement, um das Asset Management, um das Fondsmanagement und technische Lösungen um diesen Bereich herum. Mir gefällt der Begriff ziemlich gut, weil der Begriff Fintech zu breit ist. Zu Fintechs, also Finanztechnologie, gehören ja auch InsurTech und RegTech, regulatorisch-technische Dinge und ziemlich viele andere Segmente, sowie Payment, die mit, mit RoboAdvisor oder WealthTech nicht viel zu tun haben. RoboAdvisor ist dagegen ziemlich eng und auch ein bisschen falsch. Die meisten mögen den Begriff auch nicht so sonderlich, weil es RoboAdvisor-Beratung suggeriert und damit eher ein Ersatz für persönliche Beratung. Aber die Robo-Advisor sind eigentlich nicht wirklich Advisor, im, im, also machen relativ wenig Advice typischerweise und wollen manchmal auch gar nicht den Advisor oder den Berater ersetzen. So also dass der eine Begriff zu eng ist, der heute in Deutschland verwendet wird und der andere, Be andere Begriff zu weit. Und dieses WealthTech passt, glaube ich, ganz gut dazwischen.
0: Und Robo-Advisor ist quasi ein Teil davon. Wie würdest du denn RoboAdvisor dann
1: definieren? Ja, Robo-Advisor ist, ist die Zusammenfassung der Aktivitäten im Bereich des Online-Portfolio-Angebotes. Also die ersten RoboAdvisor, die bekannt geworden sind in den USA... Wealthfront und Betterment und die groß geworden sind, ein paar Milliarden Assets an Management haben, ermöglichen es dem Selbstbediener und so sind meistens aufgesetzt worden, also dem Selbstanleger, der keine Berater braucht und keinen Vermögensverwalter haben möchte, online mit relativ wenigen Klicks, wie es so schön heißt, und Eingaben ein Portfolio äh, zusammengestellt zu bekommen, ein Standardportfolio und das dann entsprechend auch umgesetzt zu bekommen, so dass er ja außer einmal Aufwand am Anfang nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat. Die einfachste Form des Robo-Advisors, in Deutschland, die angeboten wird, basiert auf drei einfachen Portfolios, die es gibt. Eins mit wenig Risiko, eins mit mittlerem Risiko, eins mit hohem Risiko. Und dann werden Anleger anhand einiger Kriterien befragt, was, ob sie eher wenig, mittleres oder hohes Risiko haben möchten. Dann wird ihnen eines dieser drei Portfolios in ein neu zu eröffnendes Depot eingebucht und automatisch umgesetzt, sodass der Anleger nachher nicht mehr wahnsinnig viel zu tun hat damit. Das ist also eine ganz klare Konkurrenz zu klassischen Anbietern gewesen in der Vergangenheit. Und wie
0: unterscheidet sich dann das Risiko? Also nach welchen Kriterien wird er unterschieden?
1: Ja, die klassische Definition des Risikos äh, ist so, dass manche Anlageklassen als riskant gelten, wie Aktien, und manche Anlageklassen als wenig riskant gelten, wie Anleihen, und dann eine Mischung erfolgt bei diesem einfachsten Variante von 50 50 Aktien Anleihen oder 70 Aktien 30 Anleihen, das ist dann das sozusagen die riskante Variante oder die für die Leute, die gerne Risiko haben wollen, und 30 70 also 30 Aktien 70 Anleihen für die, die nicht so viel Risiko haben wollen. Das ist aber auch eines der Grundprobleme in der Branche aus meiner Sicht was ich von anderen, dass Anleihen als risikoarm klassifiziert werden oder risikofrei fast.
0: Anleihen sind quasi Kredite, die Unternehmen aufnehmen und von dann zum Beispiel Privatleuten oder Unternehmen dann das Geld einsammeln oder wie kann man das am besten umschreiben?
1: Genau, Anleihen sind nichts anderes als verbriefte Kredite und das Problem mit diesen Anleihen ist, dass wenn die Zinsen steigen, wie das so viele ja erwarten am Markt, also wenn die Zentralbanken und die großen Banken die Zinsen anheben, dann passiert normalerweise Folgendes, dass die alten Anleihen mit niedrigen Zinsen einen Wert verlieren. Da heute extrem viele am Markt erwarten, dass die Zinsen steigen, erwarten gleichzeitig auch ziemlich viele, dass die Anleihen an Wert verlieren werden. Und hinzu kommt, dass heute die Anleihen auch keine ordentlichen Zinsen mehr zahlen, selbst wenn sie relativ riskant sind weil Anleger so viele Anleihen haben möchten und äh, die Nachfrage so groß ist, so dass man weder ordentlich an den Zinsen verdient, zusätzlich aber auch noch das Verlustrisiko hat und damit alles andere als eine risikofreie Anlage hat, und deshalb gibt es äh, ja sind wir zum Beispiel, nehmen auch gar keine Anleihen zum Risikosenken ins Portfolio, sondern sagen, man sollte stattdessen lieber Tagesgeld nutzen. Das ist zwar auch nicht lustig, aber man kann wenigstens nicht so viel verlieren im Krisenfall, lieber Anleihen.
0: In der Vorbereitung zu dieser Sendung hast du ja auch verschiedenste Bereiche von ValveTech aufgeführt. Vielleicht können wir mal kurz auf die eingehen und wo du so die Trends vielleicht äh, in den USA siehst.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, dass man ValveTech ganz grob unterteilen kann in Technologie, Technik, Online-Tools, die am Endkunden orientiert sind und solche, die den Beratern und Vermögensverwaltern das Leben einfacher machen. Ich will jetzt nicht sehr auf den zweiten Teil nicht so gerne eingehen. Das sind so Themen wie Customer Relation Management, also Kundendatenverarbeitung und äh, wie kann ich am besten Marketing auf Basis einer bestehenden Kundenbasis machen zum Beispiel. Das ist sehr hilfreich für Berater und Verwalter. da tut sich auch relativ viel in den USA. Aber ich glaube, dass es für die, die Zuhörer interessanter ist, sich darauf zu konzentrieren, auf die Schnittstelle zu Endkunden. Und was der erste Punkt ist, der eigentlich als erstes kommen muss, wenn man eine gute Beratung und eine gute Geldanlage machen möchte, ist, man muss, muss eigentlich wissen, was will der Anleger in seinem Leben erreichen und wo steht er in seiner Lebensplanung. Das läuft unter dem Thema Finanzplanung normalerweise. Und Finanzplanung heißt ja, wenn jemand... 80 ist und äh, ganz wenig Vermögen hat und dann sollte er wahrscheinlich anders anlegen, sein Geld risikoärmer anlegen, als wenn jemand 80 ist und ganz viel Vermögen hat und äh, es nur noch darum geht, wie viel er davon vererbt. Oder wenn jemand 20 ist und geerbt hat, dann sollte er vielleicht anders planen und kann anders planen und sein Geld anlegen als jemand, der 20 ist und gerade so irgendwie über die Runden kommen muss und der sowieso Schwierigkeiten hat anzulegen. oder Selbst 30, sage ich mal, wenn man am Beginn seiner Lebensplanung im Sinne von Finanzplanung steht. Und dieses Thema Finanzplanung, was ganz am Anfang stehen sollte, ist das, was in den USA gerade auch besonders populär ist in Bezug auf Fintechs. Also da sammeln einige Firmen, die sich fokussiert haben auf Finanzplanung, relativ viel Venture-Geld im Moment ein.
0: Kannst du da ein paar Beispiele nennen und was die da so Besonderes machen oder wieso ist das so ein Trendthema?
1: Ich, ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich bin nicht ganz so tief in, in diesem Bereich. Ähm, an sich ist diese Finanzplanung etwas, was es schon lange ja gibt. Es gibt den, den Certified Financial Planner, also Abschlüsse in dem Bereich. Es ist wohl so, dass die Finanzplanung es heute einerseits einfacher halt, weil mehr Daten einfacher von Anlegern zur Verfügung stehen. Also was es zum Beispiel früher nicht so einfach gab, ist diese ganze Analyse der Depot- und Kontoaggregation, die es inzwischen auch schon bei deutschen Fintechs gibt, wo eben Anleger relativ einfach feststellen können, wie viel Geld sie auf ihren verschiedenen Depots haben, vielleicht auch wie viele Kredite sie haben und wie viel Geld sie in den in diversen Konten haben, das Ganze schnell aggregiert zusammenbekommen und das schnell sehen können. Das war früher ziemlich aufwendig, das in Erfahrung zu bringen, sage ich jetzt mal, und hat ziemlich viel Zeit bei der Berater auch äh, gebraucht, hat, um, um das zusammenzustellen. Die Finanzplanung die es in den USA gibt, die alten Programme leiden wohl vor allem unter technischen Problemen der, der alten IT, so wie ich das verstanden habe, so dass die neuen Anbieter auf dem Markt kommen, da losgelöst äh, mit diesen neuen Daten eben arbeiten können, die es gibt aus der Ausgabenanalyse, aus der, aus der Vermögensanalyse, aus der Depot- und Kontoaggregation. Und deshalb sehr viel agiler, sehr viel schneller, sehr viel bessere Analysen auch machen können. Und das Thema Big Data und künstliche Intelligenz, die überall rumschwirren, spielen da sicher auch eine Rolle, die dann sehr viel einfacher, sauberer eingebaut werden können. Und das scheint einer der Gründe zu sein, warum Startups in dem Bereich da wirklich im Moment ganz populär zu sein scheinen.
0: Kann ich das so zusammenfassen, dass Sie automatisiert halt eine Analyse vornehmen von deinen Kontobewegungen und dir dann eine Empfehlung ausgeben, zum Beispiel das einfachste Wert zu Beispiel hey, du hast irgendwie jeden Monat die Möglichkeit, 100 Euro zu sparen, willst du sie nicht in dieses ETF anlegen oder wie kann man sich das vorstellen dann?
1: Ja, genau. Ich meine, was braucht man für eine gute Finanzplanung? Man muss erstmal wissen, wie ist die Ausgabenplanung und die Einnahmenplanung dieser Person? Also, wenn jemand 30 ist und äh, schon ein bisschen was verdient, dann ist die nächste Frage, ja, willst du demnächst ein Haus kaufen oder wenn er 45 ist oder 45, hast du Kinder, deren Ausbildung die finanzieren muss und sollen die in den USA an teuren Privatunis studieren und dann ergeben sich natürlich andere Ausgabenpläne als für Leute, die, die eine andere Lebensplanung haben. Also das wird erstmal erfasst, aber das muss natürlich der Anleger eingeben und heute ist es so, dass die Anleger einem schön helfen bei der Finanzplanung, indem sie sowas online teilweise zu Hause selbst machen und der Finanzplaner nicht mehr alles manuell erheben muss und vor allem nicht mehrfach, wenn er dann den Kunden mehrfach im Laufe der Zeit der Beratungszeit trifft. Also das macht die Sachen ein bisschen, ein bisschen einfacher, sodass die Lebensplanung und die Finanzplanung dann zusammenkommen. Nämlich das andere Thema, auch was du angesprochen hast, eben, ist eben Unterstützung durch technische Aggregation von Kontoinformationen. In Deutschland und Europa wird es ja durch neue Gesetzgebung auch viel einfacher jetzt, sodass Konteninformationen zusammenlaufen können. Und es ist erstaunlich, wie viele private Anleger, auch gerade die, die schon ein bisschen Geld haben und schon ein bisschen reifer sind, sage ich jetzt mal, wie wenig Transparenz sie teilweise haben in Bezug auf ihre Vermögen, ihre Nettovermögen abzüglich der Kredite. Also da ist durchaus noch ein bisschen bisschen was möglich in Bezug auf Transparenz hineinzubringen. Genau, das nächste Thema ist dann, wie setze ich das denn um? Also wenn ich jetzt weiß, was der Anleger, die Anlegerin dann äh, an Geld zur Verfügung haben zur Anlage, ja, dann kann man feststellen, naja, kann ich, wie viel Geld kann ich für wie lange anlegen? Und man sollte dazu wissen, dass kurzfristige Anlagen, sage ich jetzt mal, natürlich liquide angelegt werden müssen, das heißt jederzeit verfügbar sein sollten für Notfälle und man bei kurzfristigen Anlagen normalerweise auch keine Verluste haben möchte und bei langfristigen auch nicht. Aber bei kurzfristigen ist das relativ schwierig, wenn man Aktien beimischt. Also Aktien sind ja durchaus riskant. Man kann aus der Vergangenheit sehen, dass wenn man länger als sechs oder zehn Jahre in Aktien anlegt, dass man dann normalerweise keine Verluste hat über längere Perioden, aber darunter muss man mit Verlusten rechnen. Das heißt, je nach Geldpuffer, den man hat und je nach Anlagehorizont würde man mehr oder weniger Aktien im Portfolio haben. Das ist normalerweise der einfache Ansatz. Der nächste Punkt, der, der heute noch gar nicht angesprochen wird von den Robo-Advisern, beziehungsweise indirekt nur, ist äh, dieses Thema der Investmentphilosophie. Also im Endeffekt nutzen fast alle Robo-Advisor ETFs. Das ist eine passive Anlage, ist doch relativ kostengünstig. Aber es gibt ganz viele Berater, klassische Standardberater, sage ich jetzt mal in den Banken, die haben bisher eigentlich nur aktive Fonds verkauft und aktive Manager gesucht also die besten Manager von irgendwelchen Portfolios star manager idealerweise und das sind zwei unterschiedliche Investmentphilosophien die kaum thematisiert werden aber deshalb tun sich nicht nur auf, tun sich nicht nur aufgrund der fehlenden Provisionen von ETFs aber auch aufgrund von unterschiedlichen Philosophien die klassischen Berater ja tun sich ein bisschen schwer mit den mit mit ähnlichen Angeboten, wie es die Robotweise anbieten. Das heißt, sie unterscheiden sich schon mal von der Investmentphilosophie. Dann können wir gerne auch äh, zum äh, nächsten Punkt kommen. Also es gibt, gibt noch ein paar andere Tools im Bereich Walth Tech in, Be in Bezug auf die Kundenanalyse, die angeboten werden, aber die teilweise Teile von größeren Angeboten wird. Zum Beispiel Analyse der Bestandsportfolios. Was man heute machen kann, die Anleger können, wenn sie dann diese Kontoaggregation, die Depotaggregation gemacht haben, ihre Depots zusammengeführt haben, können sie ihre Depots analysieren lassen, technisch ein. Ja, in ein Tool einliefern, wie es so schön heißt, ein Analyseprogramm und da wird dann ausgerechnet, passt das zu deiner Finanzplanung oder nicht? Und was musst du möglicherweise ändern? Äh, das ist etwas, was in klassischen, in der klassischen Finanzanalyse, in, den, in der Beratung von sehr vermögenden Anlegern standardmäßig schon immer gemacht wird und zudem jetzt aber auch elektronisch einfacher, günstiger wird, online angeboten wird. Teilweise durch Standalone Fintechs und teilweise integriert in größere Plattformen, sage ich jetzt mal, diese Analyse der Bestandsportfolios als Tools mit aufnehmen. Das gibt es relativ selten als Standalone, was ich gesehen habe, zumindest selten erfolgreich. Was erfolgreicher ist und wo sich was tut, ist dieses, dieses Thema der Risikoprofilierung. Also wie kriege ich das Risiko, die Risikotoleranz des Anlegers? Wie kann ich die ausrechnen? Wie kann ich Risiko von Portfolios berechnen? Wie bringe ich das beide zusammen? Da gibt es eine Reihe von traditionellen Risikomanagement-Anbietern, aber auch von Start-ups, die versuchen, sich dort zu positionieren. Ein, zwei sehr Prominente in den USA, im Moment kleinere, die sich auf Behavioral Finance verstiegen haben oder sich dort darauf fokussieren. Also die analysieren das tatsächliche Verhalten von Anlegern und versuchen, das zu nutzen für die Risikoanalyse. Das ist sehr vielversprechend. Das ist aber jetzt kein dramatisch großer Markt. Viel größer ist dieser Markt des Portfolio-Managements und da gibt es noch sehr viel Nachholbedarf im Fintech-Bereich. Weil wenn man mal guckt, auch in den USA, was wird bisher angeboten bei den, da ich jetzt mal, kundenorientierten Plattformen, dann sind das vor allem ETF-Portfolios. Es sind auch ein paar ja, Online-Firmen, die aktive Manager anbieten, aktive Fonds mit anbieten und dabei bei der Fondsselektion helfen. Es gibt die ersten, die Alternativen anbieten, Alternative Investments, wie sie schön heißt, also Zugang zu Private Equity und Hedgefonds und geschlossenen Immobilien, das in den USA relativ verbreitet. Da gibt es einige Spezialisten, in Deutschland machen das bisher noch weniger. Also da tut sich auch ein bisschen was in Bezug auf die Angebotsbreite, die dort, die dort zur Verfügung ist. Und es tut sich relativ viel in Bezug auf Reporting. Uh, Reporting-Möglichkeiten für Anleger. Teilweise Standalone-Startups, aber teilweise auch eben integriert im Plattformen.
0: Kannst du da ein paar Namen nennen von den Startups?
1: Also es gibt, eine, es gibt eine Studie, eine relativ neue Studie von FT-Research, die, glaube ich, die relativ viele von diesen Startups aufführen. Die Quelle kann ich gerne noch reinreichen. Die, die Namen sagen, glaube ich, dem wenigsten was. Aber wenn man sich mal anguckt, was die, die, die großen unabhängigen Robotweiser dort machen, Betterment und was also die Unabhängigen, dann kann man sehen, dass sie nach und nach ihre Services ausgeweitet haben und zunehmend versuchen, diese Zusatzservices, die ich Ihnen angesprochen habe, eben selbst auch anzubieten. Das geht so weit, dass die bei äh, Betterment dann auch angefangen haben, Services für Berater und Verwalter zu bieten, also B2B. Die haben dann angefangen, auch Altersversorger-Services und Portfolios und Leistungen mit anzubieten. Also man sieht dort, dass sich dieses schöne, viel genutzte Wort der Plattform dort bei einigen dann etabliert. Ähm, und die mehr und mehr versuchen von diesen Services, die neben rechts und links aus dem Boden dann sprießen, auch dann selbst konsolidiert und anzubieten. Und das ist etwas, was aus Anlegersicht sicher vorteilhaft ist, wenn er da Plattformen bekommt, die integriert mehrere von diesen Services anbieten. Das sollten natürlich auch gute jeweils Subservices sein. Siehst du eigentlich die aktuelle Robotweise, die es so in der
0: deutschen Startup Szene gibt, als eine harte Konkurrenz für den alten
1: Bankensektor? Ja und nein ist die Antwort. Das ist vielleicht jetzt nicht besonders befriedigend. Aber einerseits werden die Robo oder bieten die Robo-Advisor kostengünstige Portfolios an, die aus ETFs bestehen. Und damit sind sie natürlich Konkurrenz für die teilweise relativ teuren Portfolios traditioneller Anbieter. Also ich glaube, auf der, auf der Ebene der Kosten wird sich da noch einiges tun. Diejenigen, die keine Beratung anbieten, also Direktbanken, Online-Banken, bieten ja auch zudem, Portfolios mit an. Also da wird sich sozusagen der Wettbewerb intensivieren. Ich denke aber auch, und das war das Jahr, es ist ein Konkurrenz, weil es eben günstiger, ETF-Portfolios günstiger angeboten werden. Es ist noch nicht so viel Konkurrenz in Bezug auf die Art der Portfolios. Es werden sehr viel mehr interessante oder, oder attraktive Portfolios von traditionellen angeboten, Anbietern angeboten als von Fintechs von und von robo -Advisern. Das ist halt noch relativ langweilig, was da von robo im Moment kommt. Das kann sich aber ändern. In Bezug auf das Nein, warum ist es keine große Konkurrenz und nicht so eine große Konkurrenz, wie es manche Robo-Advisor anfangs dachten, nach dem Motto, man braucht keine Berater mehr und Vermögensverwalter und keine Banken. Die Anleger sind halt so, nicht nur in Deutschland, auch in den USA sieht man das, dass sie weiter Beratung haben wollen. Es ist so ein bisschen der umgekehrte, umgekehrte Weg zum Einzelhandel im, Einzelhandel. Im Einzelhandel ist es eher so, Beratung offline einzuholen oder, oder Beratung auch, dem Laden zu bekommen zu bestimmten Produkten und dann online günstig zu kaufen. Das ist hier nicht so unbedingt im Finanzbereich, sondern was wir sehen ist, dass online Informationen, Sammlungen erfolgt, aber der meist, die meisten Anleger auch durchaus in den USA dann nochmal sagen, naja, Geldanlage ist so wichtig und so kompliziert und wenn man da was verliert, tut das so weh, dann möchte ich doch mal nochmal mit einem Mensch sprechen und wenn es nur telefonisch oder Videoberatung ist, aber vielleicht auch physisch gerne, am es niemanden, dem ich vertraue. Und man macht sich online schlau und kauft dann offline, also Research Online Purchase offline und genau umgekehrt im Bereich zum Einzelhandel. Und das zeigt sich durchaus auch in den USA, dass im sensitiven Bereich der Finanzanlage die persönliche Beratung noch lange eine sehr wichtige Rolle spielen wird für sehr, sehr viele Anleger.
0: Du hast ja auch einen eigenen Blog und schreibst ja auch dort äh, sehr spannende Artikel. Da hast du auch mal einen Artikel veröffentlicht zum Thema Robot, also deutsche Robot der Vergleich. Und was ist denn dein Fazit? Also es gibt ja jetzt so vielleicht ein Dutzend, würde ich jetzt mal sagen, Robot Startups hier aus Deutschland. Was sind so die Kernunterschiede bei denen? Wie siehst du überhaupt denn die Marktentwicklung im Allgemeinen?
1: Naja, fangen wir an mal mit den Überlebenschancen oder finanziellen Überlebenschancen -chancen der robo die es heute gibt. Das ist selbst in den USA so, dass die ganz Großen, die Betterment und die Wealthfront, die sechs, acht bis knapp unter zehn Milliarden Assets an der Management haben, mit ihren 200 200 Mitarbeitern der Größe noch und teilweise mehr und ihren Werbeausgaben, die sie haben, also Customer Acquisition Cost, stand Standalone im Moment nicht profitabel sind. Wenn man dann die Einnahmen der Anleger zusammenrechnet, die die vielleicht im Laufe ihres Lebens dann diesen robo bringen werden und man neu Geschäft reduziert oder einstellt, dann sind das trotzdem wahrscheinlich sehr profitable Firmen dauerhaft. Aber es gibt in den USA hunderte von robo Advisors, denen es sicher nicht so geht, also die nicht profitabel sind. Das sieht man ähnlich auch in Deutschland, wenn man sich den Markt hier anguckt, wenn man mal ausrechnet. Ja, man hat einige Robo-Advisor hier, die 10, 20, 50 Mitarbeiter haben. Sehr wenig Assets under Management, sehr hohe Customer Acquisition Kosten, also Kundenakquisitionskosten, also Neukunden zu kriegen, ist relativ teuer. Dann werden viele von denen stand-alone aus heutiger Sicht nicht überleben. Aber das Gute ist, die gute Nacht ist, alle traditionellen Anbieter müssen eigentlich zusätzliche Online-Angebote anbieten und ausbauen. Und für die ist es wesentlich einfacher und schneller und effizienter, einen existierenden Robo-Advisor zu kaufen oder sich an einem zu beteiligen oder White-Label, also sich einen neuen bauen zu lassen von einem, der schon Erfahrung hat, dass man wahrscheinlich sehen wird, das Thema Kooperation, Akquise, also Verkauf an einen traditionellen Anbieter oder B2B-Geschäft, White-Label-Geschäft. Also man entwickelt einen Robo-Advisor für eine Bank, der im Endeffekt das Ähnliche oder etwas Vergleichbares macht, wie man selbst Standalone macht, nur eben unter dem Namen der Bank und vielleicht auch mit Produkten der Bank. Dass das durchaus Zukunft hat, und das sieht man auch, wenn man sich die Businesspläne der, der RoboTweise anguckt. Dass sozusagen die schlechte Nachricht Standalone im B2C Geschäft, im Endkundengeschäft schwierig für die meisten, aber sehr viel Perspektive in der Zusammenarbeit mit traditionellen Anbietern, Deshalb ist halt B2B ganz okay. Aber Differenzierung, das war das, was ich vorher gesprochen habe, Differenzierung in Bezug auf das Produktangebot, kaum da heute ganz schwierig, sich wie sich der eine vom anderen unterscheiden will. Auch auf der Sicht, auf der Seite des Services könnte man ja sagen Okay, ich interessiere mich, äh, unterscheide mich von anderen Robotweisern nicht in Bezug auf die Produkte, aber ich unterscheide mich in Bezug auf die Services und in Bezug auf die Einfachheit der Nutzung. Da gibt es ganz einfache Nutzungsmöglichkeiten, also die Unterschiede sind da nicht so dramatisch. Da muss noch mehr kommen. Also in Amerika sieht man das, dass dann dieses Thema Steueroptimierung zum Beispiel dann aufgenommen wurde, was in Deutschland nicht so wirklich gut funktionieren würde. Textlos Harvesting oder Altersversorgeangebote äh, oder Crowd Investing teilweise dazu kommt, also diese Schwarmfinanzierung, Kreditvergabe äh, über den Schwarm oder Geldaufnahme über den Schwarm. Da tun sich auch ein bisschen was. Also da wird sich auch noch mehr tun, weil die Robert Weiser, die es heute gibt oder die World-Tech-Firmen, die es heute gibt, müssen einfach Geschäftsmodelle finden, aus denen sie nachhaltig allein überleben können. Was
0: würdest du persönlich sagen, welches Produkt fehlt deiner Meinung nach
1: in Deutschland? Also was ich noch nicht sehe, ist so eine schöne integrierte Plattform, aber ich glaube, da arbeiten einige dran. Eine schöne integrierte Plattform, wo man eine ordentliche Finanzplanung online machen kann, wo man eine Kontoaggregation und Depotaggregation online bekommt. Ähm, wo man auch vielleicht eine Analyse seines existierenden Portfolios schon bekommt und sagt einem gesagt wird, was damit nicht so okay ist, gerade auch in Bezug auf die Kosten, weil teilweise in den bestehenden Portfolios ja sehr viele aktive Fonds mit sehr hohen Kosten sind und teilweise auch großer Underperformance gegenüber den Indizes, und es würde sehr viel geholfen sein vielen schon, wenn man aktive Fonds teilweise verkaufen würde und durch ETFs ersetzen würde. Ähm also da gibt es, und, und dann noch ein vernünftiges Risikomanagement, äh, wobei das gar nicht so sophisticated sein muss, wenn man langfristig anlegt, wie gesagt, wenn man über sechs Jahre anlegt einen Horizont hat, dann muss man zwischendurch mit den Portfolios gar nicht unbedingt so viel tun, äh, was sich typischerweise dort äh, Gewinne ergeben. Ein gutes Reporting noch noch dazu und da gibt es noch sehr viel zu tun, also dieses Thema Faktor-Investing, was ich noch gar nicht angesprochen habe, da bin ich zum Beispiel ein bisschen skeptisch, auch wenn das der eine, mindestens ein Robo-Advisor sich auf die Fahnen geschrieben hat, aber im Bereich Reporting sollte man schon mehr wissen als heute, da kann man mehr mehr rausbekommen, um zu wissen, wie die Abhängigkeiten von Währungen zum Beispiel sind, US-Dollar ist ein großes Thema letzten Wochen, ja, oder von einzelnen Faktoren jetzt, wie stark sein Portfolio abhängig ist von Value oder von Growth, also in verschiedenen Segmenten im Aktienbereich, die eher Wachstum oder eher auf niedrige Kün äh, Kurse setzen. Also da wird sich noch einiges und kann sich noch einiges tun. Ich glaube, für Anleger wird es interessant, wenn es voll integrierte Plattformen dann gibt, die ihnen auch Wahlmöglichkeiten geben und wo sie auch die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte jetzt auswählen zwischen aktiven Management zum Beispiel und passiven Management oder zwischen ETFs, die sehr breit gestreut sind und Einzelaktienportfolios. Also Einzelaktienportfolios werden meines Wissens kaum oder gar nicht, fast gar nicht angeboten von Robo-Advisern bisher, da wird sicher noch noch einiges, einiges kommen.
0: Alles klar, dann zum Schluss habe ich noch eine persönliche Frage. Also in deinem Lebenslauf steht ja auch, dass du unter anderem in Iran zur Schule gegangen bist. Wann war das denn? Also in welchem Jahr und wie lange war das? Und welche Erinnerungen hast du daran noch?
1: Naja, das ist schon eine Weile her, da war ich sieben bis zwölf. Also ich bin jetzt äh, 54, da kann man sehen, dass das schon ein bisschen ein bisschen im Gedächtnis nach hinten gerutscht ist. Aber natürlich prägt einen das. Also mein Vater war Lehrer in, in Teheran an der deutschen Schule dort und dann geht man als Familie eben mit und äh, ja, das war eine tolle Erfahrung im Nachhinein. Ich kann jedem nur wünschen, dass er auch mal die Chance hat, äh, im Ausland grundsätzlich zu leben, äh, auch durchaus als Kind. Aber natürlich, wenn man das als Student nachher macht, ist es wahrscheinlich, äh, kann man auch mehr mitnehmen. Also man lernt, dass es eben nicht nur eine Religion und äh, nicht nur ein Aussehen und nicht nur eine Art von Verhalten gibt. Und äh, man hat auch, man, man, und das geht, geht mir auch so, man lernt Leute kennen, mit denen man dann vielleicht 50 Jahre später oder 40 Jahre später trotzdem immer noch Kontakt hat, ähm, ja, weil man sich unter so besonderen Umständen kennengelernt hat und dann auch einiges gemein hat. Also das war eine, war eine tolle Erfahrung, so wie ich auch andere Auslandsaufenthalte hatte, das ist etwas, was ich auf keinen Fall missen möchte. Wenn du denkst, wir haben noch irgendein Thema nicht angesprochen, dann hast du jetzt die Zeit dafür klar ja, ich meine, es gibt noch massenweise Sachen, die über die ich gerne reden würde. Also was wir jetzt ganz ausgeklammert haben, und deshalb nutze ich diese Chance auch jetzt, was wir ausgeklammert haben, sind diese Sonderthemen, sage ich jetzt mal, die noch im wealth bereich angesiedelt sind. Die sollte man sich auch mal angucken. Wie gesagt, ich stelle die Studie gerne zur Verfügung, die ich da ganz gut finde, die aktuell ist. Also, das Thema Crowd Investing, Crowd Lending ist, ist populär durchaus. Das Thema Kleinsummen sparen ist, ist populär. Acorns in den USA ist eine bekannte Firma, die ziemlich gut gewachsen ist, aber auch noch nicht profitabel ist.
0: Also, da gibt es ja auch zwei, mindestens zwei Startups hier aus Frankfurt, glaube ich, die auch sowas ja. machen wie Safe Trade und Berries, gell? Ja?
1: ja, genau. Ja, dann gibt es das Thema der Depotbankselektion, wo man vielleicht noch ein bisschen was machen kann. Also ja, wenn ändern sich auch die Preise und die Konditionen von Depotbanken und wenn man die Möglichkeit hätte, mehrere kostenlose Depots zu eröffnen und entsprechend dann kostengünstig zu shiften zwischen Depots, dann wäre das vielleicht etwas, was, was funktionieren könnte, aber zumindest sollte man Transparenz über die Depotbankselektion haben. Das Thema Altersversorgung ist ein Riesenbereich, in dem sich noch viel tun muss, und das neue Gesetz, in dem Gar Garantien jetzt abgeschafft werden ist sicher auch etwas, was da, da Wege eröffnet. Und da gibt es ja auch die Ersten, die sich in dem Bereich bewegen. Auch durchaus diese, diese Zusammenwachsen zwischen InsurTech und, und klassischen Robo-Advisern, ähm, dass man sagt, also ich verbinde eben Versicherungen mit Geldanlage auch. Und das eine hat mit dem anderen ja schon was zu tun, zumindest wenn es um Lebensversicherung in dem Bereich ist oder Berufsunfähigkeitsversicherung, die man braucht, um eine vernünftige Lebensplanung zu machen. Und wenn man die hat, kann man wieder mehr Geld vielleicht für andere Sachen Seite, zur Seite legen. Das sind Dinge, die die sich ja noch etwas äh, bewegen werden, wo sich einiges tun wird. Aber mir am Herzen, persönlich am Herzen, liegt am meisten das Thema verantwortungsvolle Geldanlagen. Und ich hoffe sehr, dass sich da noch sehr viel tun wird, weil man kann es nämlich gut zeigen. Äh, ich habe relativ viel auch in dem Bereich gearbeitet in der Vergangenheit und es gibt viel Research dazu. Man kann zeigen dass verantwortungsvolle Investments nicht schlechter sind als traditionelle Investments. Und wenn die gleich gut sind, dann reicht das eigentlich schon. Ich muss ja keine Outperformance beweisen, weil ich habe ein Investment, das genauso gut ist oder genauso schlecht manchmal leider. Traditionelle Anlagen, aber zumindest ist das, was da drin ist, mit dem kann ich mich wohlfühlen. Und ich glaube, das kommt vielen Anlegern entgegen und nicht nur den ganz Jungen, sondern auch den Älteren, die durchaus ja auch sehr offen sind für Robo-Advice und Fintech-Angebote. Weil wenn man sich mal anguckt, was in den USA und in Deutschland hier, die großen Nutzer sind, dann sind das gar nicht die ganz Jungen, sondern das sind die 40- bis 50-Jährigen, die so etwas nutzen und äh, die sind für solche Dinge auch durchaus ziemlich offen.
0: Alles klar, Dirk. Dein Dank auch an dich und ich wünsche euch auf jeden Fall eurem Unternehmen viel Erfolg. Danke. Schön, dass du dabei geblieben bist. Hinterlasse uns jetzt deine Bewertung auf iTunes unter startupradio.de slash podcast bewerten, damit Startup Radio bekannter wird und wir so Top-Unternehmer für ein Interview begeistern können, von deren Know-how du wiederum profitierst. Also, los geht's auf startupradio.de slash Podcast bewerten. Weitere Interviews mit den Gründern und Investoren findest du auf startupradio.de